0: Slunečná vůně prázdnin nás v tyto dny podmanivě obklopuje a dopřává nám sladkého klidu, který chutná po lesních jahodách a zralých broskvích. Soustředěné myšlenky školního roku se rozplynuly v ranním oparu nad hrnkem kávy již před dlouhými týdny a vítr je rozfoukal po rozkvetlých loukách. Kdy jindy než teď se hodí vzpomínat na doby, které již pominuli, a na lidi, kterým tyto doby patřili. Zaposlouchejte se doslov o minulosti malostranského gymnázia Jana Nerudy a okuste románovou atmosféru budovy s velkolepým schodištěm a jemně zdobenými stropy.
1: Milí posluchači, vítáme vás u letního speciálu Nerudného poslechu, Tentokrát s trochu nostalgickým nádechem. Budeme si povídat o historii našeho gymnázia, o lidech, kteří na něm působili a k tomu si přečteme kousky uměleckých textů, které se o něm zmiňují. Ukázky a informace pochází z knihy Škola Nerudova, která byla vydána ke stému výročí jejího založení v roce 1965. Část první. Historie v datech a obecných informacích. Ode dne 6. října 1865, kdy bylo zahájeno pravidelné vyučování na České střední škole na Malé straně, uběhlo už téměř 157 let a od svého založení zažila již mnoho transformací a přeměn. Než se vyvinula do podoby, jaký známe dnes, musela si projít mnohými změnami. Název školy, učební osnova či samotná budova. Směnící se dobou se měnili i studenti a profesoři. Avšak vývojová linie tím nebyla narušena a proto se nyní naše milované gymnázium Jana Nerudy může plným právem hlásit ke svému historickému dědictví.
0: Celé to začalo v době, kdy byla svržena Bachova vláda, která dusila všechny svobodnější hnutí rakouských národů a nastala kulturní a společenská obroda. Předpokládám, že o generaci májovců jste již slyšeli, minimálně na hodině českého jazyka, a pokud ne, nebojte se, čeká vás to. Na Almanachu Máj se podílelo mnoho českých spisovatelů, jako například Karolina Světlá, Jakub Arbes, Karel Jaromír Erben, či pro nás velmi známý Jan Neruda. A ti všichni se snažili o oživení české literatury. Konkrétně Jan Neruda, podle něhož se naše škola jmenuje, měl na její vznik velký vliv. Málo který název připomínající slavnou osobu je tak logicky zdůvodněn jako tento. Neruda není se školou zpět tím, že by byl na škole studentem či profesorem, a však tím, že v době jejího vzniku byl takřka duší celého hnutí, z něhož vyšel podnět ke zřízení střední školy na malé straně. Po roce 1860 se české školství hojně rozšiřovalo po městských vesnicích a všichni se samozřejmě snažili o to, aby převážně zakotvilo v Praze. Proto v roce 1863 předalo 113 pánů a občanů malostranských prvnímu českému primátorovi Františku Pštrosovi pamětní list s žádostí o zřízení střední školy na malé straně. Tak to celé
1: začalo. Nyní bylo třeba stanovit, kdo školu bude navštěvovat. Malá strana a přilehlé hračany byly tou dobou zaplněny šlechtickými paláci a církevními a úřadními budovami, ze kterých se velký příliv studentů čekat nedal. Navíc tyto vrstvy povětšinou favorizovaly německé vzdělání. Na malé straně se však nacházelo i české maloměšťanské obyvatelstvo, které se zasadilo o zřízení české střední školy, a později v roce 1868 i o založení malostranské besedy. Bohužel význačně početné také nebylo a proto se od nich nedal předpokládat velký přísun A Avšak malá strana měla ještě jednu vrstvu obyvatelstva, která se nacházela na kampě na levém břehu Čertovky za Karlovým mostem a dala by se nazvat dělnickým proletariátem. Ale ani tohle všechno by stále nestačilo na zaplnění všech lavic školy. Nejdůležitější bylo, že škola měla pro získávání žectva široké zázemí. Jelikož to byla jediná střední škola na levém pražském břehu Vltavy, tak se sem směřoval stále sílící proud žáků z vesnic, které se rychlejším či pomalejším tempem stávaly částmi města Prahy. Postupně se tak urbanizoval Smíchov díky vlivu závoda pana Ringhofera, Dejvice, Bubeneč, Břevnov, Vokovice, Veleslavín, Liboc, Ruzině, Košíře, Motol a další řada sídlišť, které milostranské škole poskytly mnoho studentů. Za těchto podmínek proto byla sestava studentů velmi pestrá a různorodá a nevyhla se střetům společenských
0: rozdílů. Díky petici občanů byla založena škola, jejíž systém nejlépe odpovídal tendencím doby. Do 60. let 19. století se školy dělily na tradiční klasické gymnázium a na školu reálnou. Po 60. letech však vznikl typ třetí, který byl spojením těchto dvou druhů. Vzniká tedy typ reálného gymnázia, který je jak humanitního, tak i reálného zaměření. To však dlouho nevydrželo a v roce 1891 císař František Josef podepsal dekret o převzetí ústavu do státní péče, s požadavkem, aby škola byla rozdělena na samostatné ústavy. Na zestátnění studentstvo reagovalo tak, že vystříhly rakouskou hymnu ze všech školních zpěvníků. Škola byla rozdělena až do roku 1923, kdy bylo gymnázium zrušeno a zůstala jen reálka.
1: Jak už bylo řečeno, ústav školy prošel mnohými metamorfózami, i pokud šlo o samotnou budovu. Prvně se totiž nacházel ve Bratislavském paláci na tržišti. Budova, ve které nyní sídlí Irská ambasáda, byla stará a krásná a vzpomínky prvních studentů jsou tak spjaty s přiléhající zahradou, na které se konaly slavnosti. Měla však jednu vadu a to, že měla kapacitu něco málo přes 100 studentů. Proto musely být dvě třídy provizorně umístěny v nedaleké Mostecké ulici do domu Uštajniců. Jedná se o saský dům nalepený přímo na mosteckou věž, ve které byste nyní nalezli
0: potraviny uvacka či stánek s trdelníkem. Hlavním cílem však bylo, aby se škola mohla usídlit v samostatné, účelně zřízené budově. Až po několika pokusech se podařilo vydražit palác hrabětem Mětpacha v tehdejší zadní Dominikánské ulici. Později se z ulice stala ulice Novodvorská a nyní, jak ji už známe my, je pojmenována po malíři Vojtichu Helichovy. Palác byl zbořen a na jeho místě byla postavena budova, dodnes sloužící svému účelu, podle plánů inženýra Josefa Srdínka. Výuka zde byla zahájena v říjnu roku 1876. Následné dělení po
1: zestátní ústavu probíhalo postupně. Nejprve se přesunuly čtyři třídy gymnázia do Letenské ulice do míst, kde se nyní nachází ministerstvo financí. V roce 1896 se však podařilo gymnázium odtrhnout kompletně. A to se proto stěhovalo do budovy vlastní v Jozefské ulici. Leč prvně prozatímně, avšak poté kvůli válce definitivně se gymnázium odstěhovalo do Ettingem Wallsteinova paláce, který sídlí mezi dvěma kostely, svatého Tomáše a svatého Josefa. Ten dům, kterým projíždí tramvaje z malostranského náměstí, směrem na
0: malostranskou a má podchod pro pěší a průjezd pro auta. Vyučování v paláci mělo mnoho nedostatků. Byl nepraktický, neměl žádné místnosti, ve kterých by se daly provádět fyzikální a chemické pokusy a do tělocvičny museli studenti gymnázia chodit do školy na druhé straně ulice. Jako odškodnění však mohli brát romantiku staré budovy Staju plným podzemím. Na dvorku rostl prastarý kaštan, který zvláště v době květu vnášel do šedí vyučování trochu svěží poezie přírody. Naše škola žela od počátku temperamentem, chrabrostí a jistou rebelí.
1: V tom se neslo i český protirakouský duch školy. Například náš první ředitel ústavu, Václav Zelený, nevyvěšoval ve třídách portréty císaře, ale namísto toho je schovával za skříň v ředitelně. Škola si vždy našla cestu jak tiše či hlasitě prosazovat své názory. Žádci i učitelé proto po konci první světové války nadšeně vítali svobodu, která přinesla
0: mnohé změny ve veřejném životě a volnosti projevu. V krutých letech druhé světové války byla škola mnohokrát obsazena vojáky. Studenti byli využíváni a byli zasíláni do továren či nakopání zákopů za frontou. Mnozí s tím samozřejmě nesouhlasili, vzdorovali a zapojili se do odbojové práce a v nervovém boji žili položivoty. Jména obětí nacizmu dnes můžeme nalézt na pamětní desce před zborovnou. Část 2. Absolventi gymnázia Jana Nerudy Naší školou prošlo mnoho osobností. Osobností literárních, vědeckých, lékařských, uměleckých i politických. Byly to studenti i učitelé, akademicky úspěšní i neúspěšní, některé znáte a některé zase ne. Je jich skutečně mnoho a proto vám jich přiblížíme jen několik. Na začátek vám představíme prvního ředitele školy, pana Václava Zeleného. Roku 1855 založil s Karlem Jaromírem Erbenem a Karlem Štorchem časopis Obzor, kam psal anonymně nebo pod různými šiframi. Rovněž spolupracoval s příslušníky Majovské generace a přispíval do Almanachu Máj. Roku 1861, po skončení Bachova absolutismu, byl zvolen poslancem zemského sněmu, který ho následně zvolil poslancem řížské rady protože však nesouhlasil s potlačováním role historických národů v rámci monarchie, přestal na Řížské radě pracovat a jeho mandát z důvodu absence zanikl. Podobný scénář se opakoval i o pár let později, roku 1867, kdy v rámci pasivní rezistence, čili bojkotu Řížské rady českými politiky, odmítl převzít nový mandát, do něhož byl zvolen. Ačkoliv. Je to značně neuvěřitelné, podobnou strategii nechození do politického úřadu zopakoval celkem čtyřikrát. Nutno podotknouti, že to bylo motivováno jeho hrdým vlasteneckým smýšlením. Na zasedání českého sněmu se zasloužil o prosazení rovného práva českého jazyka na středních a vyšších školách. Roku 1865 byl poté jmenován prvním ředitelem malostranského gymnázia. Podporoval zde protirakouské smýšlení, a to ku příkladu tak, že při oslavě císařových jmenin společně s učiteli a studenty odmítl během puhoslužby zpívat rakouskou hymnu. O několik let později byla po zestátnění ústavu dokonce vytrhána ze školních zpěvníků. Václav Zelený také psal životopisy slavných vlastenců, jako například Josefa Jungmana či Karla Havlíčka Borovského, se kterým měl společného učitele z dětství Antonína Línka. Když roku 1875 ředitel zemřel, na jeho pohřbu se sešla politická i kulturní elita Českého národa v čele s Františkem Palackým. Mezi významnými osobnostmi malostranského gymnázia nesmí chybět i velice zajímavá a odvážná žena, mudr Bohuslava Kecková. Byla to historicky první česká lékařka. V 16 letech absolvovala vyšší dívčí školu v Praze, a pak získala ministerské povolení ke studiu na tehdy pouze chlapecké, malostranské městské škole, kde jako první žena v českých zemích složila roku 1874 maturitní zkoušku. Poté odjela studovat do Švýcarska, kde roku 1880 promovala na Curišské univerzitě. V Praze neuznali její lékařský diplom ze zahraničí a tak si musela udělat kurz porodnictví ve Vídni. Následně začala pracovat jako úspěšná porodní asistentka. Roku 1893 odjela do města Mostar v Bosně a Hercegovině ošetřovat muslimské ženy, které nesměly ošetřovat muži. Roku 1896 byla dokonce ustanovena zemskou lékařkou pro celou Bosnu a Hercegovinu. Další, tentokrát velice známou osobností, je Karel Kramář. Byl to československý nacionalistický politik, za Rakouska-Uherska člen Mladočeské strany, účastník odboje, po roce 1918 ministerský předseda Československé republiky a dlouholetý předseda Československé národní demokracie. Na Malostranském gymnáziu studoval od roku 1871 a po maturitě studoval práva v Praze i v zahraničí. Za první světové války byl odsouzen k trestu smrti za velezradu a vyzvědačství. Tento trest však naštěstí nikdy nebyl proveden, a to hlavně díky měnící se zahraničně politické orientaci státu. Nyní představíme českého literáta Jiřího Karáska Zelvovic. Tento český básník, spisovatel, kritik a překladatel byl jedním z hlavních autorů české literární moderny. Zastával funkci editora v časopisech jako Moderní reví, Literární listy či Okultní a spiritualistická reví. Po ukončení studia na Malostranské městské škole pokračoval na Bohoslovecké fakultě, kde strávil dva roky a poté byl zaměstnán u pošty. Roku 1921 byl dokonce jmenován ředitelem Poštovního muzea a archivu. Se svým přítelem Arnoštem Procházkou, mimochodem také absolventem Malostranské školy, založili roku 1894 časopis Moderní reví ve kterém mimo jiné poprvé v českých zemích veřejně obhajoval homosexualitu tou dobou zrovna stíhaného Oskara Wilda. Mezi jeho nejznámější dílo patří básnická sbírka Sodoma, která byla roku 1895 konfiskována za údajnou nemravnost. Dalším literárně významným absolventem je Vladislav Vančura. Byl to spisovatel, dramatik a filmový režisér, ale jeho původním povoláním bylo lékařství. Na Malostranském gymnáziu vystudoval primu a sekundu. Na škole nebyl spokojený, údajně měl kázeňské problémy, které nakonec vyústil v jeho propadnutí. Příčinou byla sympatizace s protirakouskými myšlenkami a obdivování socialismu. Po vystřídání několika škol se na Malostranské gymnázium vrátil, aby zde absolvoval septimu a oktávu. Odmaturoval ve věku 24 let. Psaní se začal věnovat až později v životě a mezi jeho nejznámější díla patří novela Rozmarné léto a Markéta Lazarová. Během druhé světové války byl členem československého odboje. Proti režimní aktivity ho nakonec stály život. Na udání byl popraven během Heidrichiády. A na závěr samozřejmě nesmí chybět námi všemi zbožňovaný herec Jan Tříska. Poprvé se dostal k divadlu během svých studií na Malostranské reálce v místním dramatickém souboru a herectví následně vystudoval na Pražské damu. Po ukončení svého vzdělání se stal jako 22-letý historicky nejmladším členem činohry Národního divadla. Hrál v mnoha inscenacích, jako třeba v Mariše nebo v Bílé nemoci. Hostoval například v městských divadlech pražských. Zahrál si i ve filmech, Z nichž doporučím pohádku Radus a Mahulena z roku 1970. Roku 1977 podle tisku podepsal takzvanou antichartu, ale zároveň prý pomáhal šířit chartu 77. Ten samý rok poté emigroval do Kanady, odkud se počase přesunul do USA. I tam se věnoval herectví. Objevil se třeba ve filmu Lid vs. Larry Flint. Po revoluci se načas vrátil do Československa, kde získal role jako třeba legendární učitel Igor Hnízdo z obecné školy a nebo král Lír na pražských letních šekspírovských slavnostech, za kterého získal cenu Alfreda Radoka. Věnoval se také dabingu, svůj hlas propůjčil hlavně Jean Paulu Belmondovi. Dlouhodobě ovšem pobýval v USA, do České republiky se vracel pouze na léto. Roku 2017 tragicky zemřel pádem z Karlova mostu. Část třetí. Vzpomínky. Zavřete oči a zaposlouchejte se do úryvků vzpomínek otištěných v našem almanachu. Jako první vám přečteme povídku s názvem Vůně od herce Jana Třísky.
2: Já nevím, čím to je, že ve všech školách jsou tak hrozně cítit podlahy. A stupínky ještě víc. A se neustále napouštějí nějakou dezinfekcí nebo olejem nebo čím, to já přesně nevím. Ale ten smrad si pamatují dodnes. Rozpoznal bych ho mezi tisíci jinými. To bylo tak, chodil jsem do té třídy, co je ve druhém patře, kdy se jde od schodu vpravo a co má okna na sever do ulice. Ve třídě stál stupínek z tabulí a katedra a nad třemi řadami okupaných říčících trubkových stolků a židliček stál ten nehybný školní zápach. Ale nadevším tím, vysoko nahoře, stálo a vznášelo se ještě něco jiného. Byla to totiž zvláštní třída. V zadní zdi byly dveře, ne takové obyčejné, které lze popadnout za kliku a vstoupit. Byly to neobyčejné dveře, protože byly vysoko, byly to tajemné dveře a museli se k nim přisunout schůdky. Kdykoliv jsem po nich vystupoval, byl jsem najednou šťastný. Byla to zvláštní třída, protože sousedila s jevištěm. V hodinách deskriptivy vysly na okyních klikách veliké, křídou umazané příložníky a trojúhelníky. A já jsem seděl s těmi neobyčejnými vznášícími se dveřmi za zády. Dechoval jsem ten školní pach, ale jednou nosní dírkou jsem stal voňavou naději. Je se ozve slabulinké zatukání na dveře a vstupí pan profesor vetr, a že se tím nehybným lesolovým mrakem tichonce ozve. Pane kolego, pustil byste mi z hodiny třísku, my musíme zkoušet. Pan profesor byl vzácný člověk, tichý a laskavý a moudrý, měl bílé vlasy, šedý oblek a nekonečnou dobrotu, dělal divadlo a zázraky. Stolky a židle se řinčením odsunovaly do kouta, na okyních klikách vysely divadelní kostýmy, k neobyčejným dveřím se přisuvaly skutky. A na páchnoucí černý stupínek někdo rozsypal vonavý bílý pudr. Popelil jsem za kliku a dveře vysoko nahoře se otvíraly. Pan profesor dělal zázraky. Protože jsem se na záchodě ve druhém patře vpravo naučil kouřit, dal mi jednou těsně před maturitou takovou plochou mořskou mušli, jako popelník. A tak tu sedím a klepu do něj popel vzpomínek na tu krásnou školní vůni.
0: Nyní následuje slohové cvičení po 20 letech od Luboše Ogouna. Tak vlastně
1: píši pro své mladší spolužáky. Nejsem ještě tak star, abych vzal vzpomínky na studentská léta, ale rád si vzpomínám na naší starou poudu, jak jsme říkali rálce Jana Nerudy v Praze 3. Chodil jsem do školy denně pěšky z Davids přes hrad po starých zámeckých schodech. Tuto cestu jsme absolvovali, bylo nás Davičáků celá parta, do školy 20 minut, v případě nutnosti i za čtvrt hodiny. Cesta zpátky se ovšem protahovala často i přes hodinu. Což jsme doma zdůvodňovali tím, že zámeckých schodů do kopečku je příliš mnoho. Později, když jsem závodil v lehké atletice, využíval jsem cesty k tréninku a zámecké schody jsem považoval za přírodní překážku, kterou bylo nutnost zdolat stejně rychle nahoru jako dolů po třech schodech najednou. Ze všech vyučovacích předmětů jsem měl pochopitelně nejradši hudební nauku a tělocvik. I když jsem tenkrát ještě netučil, že se budu věnovat divadlu. Měl jsem štěstí na vynikající pedagogy tělesné výchovy. První tři třídy nás učil profesor Vala, který nás seznámil se švédskou gymnastikou a dal nám tak základy ke správnému držení těla. Ve čtvrté a páté třídě nás provedl profesor Serbus, odborník na gymnastiku a akrobaci. Poslední dvě třídy nás profesor Jelínek zapálil pro lehkou atletiku. Všichni tři později učili v Tyršově tělovýchovném institutu, který sousedí s malostranskou reálkou. Zakončil jsem studia maturitou s vyznamenáním 27. května 1942 v den atentátu na Heidricha. Poněvadž oba atentátníci, Kubiš i Gabčík, se ukrývali v době atentátu v našem bytě v Dejvicích, stal se pro mne 27. květen 1942 zkouškou dospělosti ze všech hledisek. Malá strana je pro mne nejkrásnější část Prahy a naše stará bouda jednou z nejmilejších vzpomínek. Přeji vám i sobě, abychom celý život naplňovali heslo našeho
0: společného patrona Jana Nerudy. Jen dál. A na závěr uslyšíte vyprávění od Františka Buriana s názvem Malostranské gymnázium na rozhraní dvou století. Malostranské gymnázium a Malá strana jsou mé nejmilejší vzpomínky. Na Malé straně jsem se narodil a až do maturity jsem tam bydlel. Malá strana a všechno malostranské je mi drahé. Zvláště to gymnázium. Narodil jsem se v Nosticově ulici, v tom bloku u Čertovky, co je jízdárna. Tam jsem bydlel 16 roků a poslední léta v rohovém domě naproti, který mám moc pěkného svatého Floriána, jak zrovna zalévá maličký domeček, který mu hoří u nohou. Obecnou školu jsem měl v Karmelické ulici. Prvními třídami gymnázia jsme prošli v nové budově reálky v Novodvorské ulici, dešní Helichově. Bylo tam impozantní schodiště, které se rozvětvovalo a nahoře byla kaple. Tam jsme museli v neděli chodit na mši. Dvakrát za rok byla spověď a přijímání. To byly po schodech rozestavěny třídy, nejvýš nahoře primání, ještě v posvátném strachu, ale sekundární a terciáni už to brali nalehko. Bavili se, vyměňovali si papírky z hříchy a jiné neplechy prováděli. Mladý suplent pobíhal po těch dvou ramenech schodiště, napomínal a vyhrožoval pekelným ohněm. Dole, kde byly vyšší ročníky reálky, panoval hluk a byly tam zesílené stráže profesorů. Po skupinách se nastupovalo do kaplek improvizovaným zpovědnicím, kde katecheta ústavu a několik mladých kněží, brigádníků přijímali vyznání hříchů a udělovali Příslušné pokuty a zároveň absoluci. V tom se nám důvěřovalo, že těch 20 odčinášů a zdrávasů skutečně odříkáme. A bylo to potěšující. Kvartu jsem absolvoval v malém nájemném domě v Letenské ulici. Bylo to neútulné, Malé, nepěkné třídy, napěchované, stále pološero a před okny vysoká zeď valčtinské zahrady. V té situaci výrazně vystupoval jenom náš profesor dějepisu. Vyznamenával se tím, že šňupal tabák a co chvíli vytahoval a rozkládal obrovský červený kapesník a hlasitě do něho smrknul. Jeho obličej a celý zjev tomu odpovídali. Historie nám povídal velmi populárně, trochu jako by se dávným dobám i jejich mocnářům Posmíval. Po jeho hodině byla katedra, stůl, židle i podlaha posypány tabákem. Všichni jsme se hrnuli uklízet tyto duchkovy paměti, jak jsme tomu říkali. Ovšem, až když na katedru vystupoval následující profesor a začal nelibě čichat. Honem jsme se hrnuli k oknům, otvírali, hadr na utírání nebyl kruce a obyčejně bylo nutno běžet si ho vypůjčit do jiné třídy. Ale čištění se provádělo nesmírně pečlivě. Prosím, tady jsou ještě zrnka na židli. I když si už pan profesor chtěl sednout. Než se zavřela okna a všechno dalo do pořádku, přece jen slušníků z hodiny utekl. Proto jsme měli toho šnupacího profesora celkem rádi. Potom jsme přišli do toho krásného palácku u Tomáše s velkým portálem. Z podjezdu vystupovalo půvabné schodiště. Byly tam krásné sálové třídy se štukovými stropy. Zadubil byl dvůr, ohrazený proti letenské ulici vysokou zdí a uprostřed dvora stál veliký starý kaštan s lavičkou kolem. Ušlechtilé prostředí na nás skutečně působilo ušlechťujícím způsobem, jistě nejméně měsíc. Tou kvintou nám vlastně gymnázium skutečně začínalo po těch provizorích. S kvartou odpadli ti, které až tam protlačili ustaraní otcové prozbami, protekcemi a různými dárky, aby kluk měl aspoň tu kvartu, to se pak pro něho spíš něco najde. Takto procezenou a zhuštěnou hordu kluků dostala do rukou nová skupina profesorů. Čtyři osobnosti byly zvláště výrazné. Byl to náš třídní, který nás pak vyvedl až do septimy. Profesor Čuda, latiník a češtinář. Nesmírně dobrý a laskavý člověk. Byl drobné postavy s řídkou Pratkou, smějícíma se očima za brejličkami v železných rámcích. Krásně nám vykládal latinu, klasický život a politiku. Měl porozumění pro klukoviny a někdy nám říkal prakluci a hrozil tenkým prstem. Dobře nás ovládal. Když bylo někdy zle, pořádně nám vyhuboval, ale nedal nás. Druhá osoba byl profesor Zomr. Přísnost a nesmlouvavost sama. Černovlasí, černovoucí, dohněda opálený, s jiskřivýma černýma očima, které nás prokoukly až dozad. Já jsem to vždy cítil až pod pravou lopatkou. Byl to matematik a fyzik. Prováděl své povolání vědecky. Byl přísně spravedlivý, o každém z nás vedl charakterové zápisky, sledoval a komentoval změny. O každém věděl, co od něho může očekávat, nejen ve vědění matematiky a fyziky, ale i v reakci na nárazy prostředí. Když byl nějaký hlubší a delší pokles, vzal si vás po hodině a prohovořil to s vámi. Mnohdy teprve potom člověk poznal, jak to s ním profesor Zomr dobře myslí. Stalo se, že člověk v potu a hrůze odevzdal kompozici s nepropočtenými příklady a několika přeškrtanými pokusy. Při vrácení byl pak udiven, že měl třeba chvalitebnou. Potom vzal profesor Zomr křídu a na tabuli opakoval pokusy a ukázal místo omylu, které zavinilo, že se žák nedopracoval výsledku. Provedl nás maturitou a dále nás z dálky sledoval, jak vycházejí jeho předpoklady. Ředitel Nečásek, který převzal školu týž rok, byl ušlechtilá osobnost. Vážný, laskavý filozof, daleko vzdálený toho někoho odsuzovat. Přednášel nám dva roky filozofie a psychologii a rádi jsme poslouchali. Byl pro nás osobností, která s naprostou samozřejmostí budila respekt. Podobnou osobností byl Monsignor Miller, který měl náboženství. Byl to vynikající hudebník a teoretik církevní hudby. Nedělal si žádné iluze co do našeho náboženského smýšlení. Snažil se nám jen přijatelně vyložit filozofii katolického náboženství. Konečně tu byl profesor dějepisu a po roce také češtiny který byl významný v docela jiném smyslu. Když poprvé přišel, postavil se ke katedře a představil se. Já jsem doktor Karel Křepelák a budu vás učit dějepisu. Efekt tohoto výstupu byl naprosto negativní. Kluci to hned zlomyslně karikovali. Museli jsme studovat jak dějiny, tak literaturu podle přesné šablony. Data jsme psali na předložené čtvrtky papíru. Letopočet za letopočtem, název knihy za knihou. Pod každým datem jedna, dvě řádky, co znamenalo. Říkali jsme tomu recepty. Bylo to něco pro biflaře. Ten náš vedoucí biflař dovedl odříkat deset receptů, ať historických nebo literárních, bez jediného omylu. O ničem z toho, co odříkal, nedovedl říci nic dalšího. Pan doktor to také nevyžadoval. Se zdřejmou rozkoší sál limonádu svého receptu. Kdo ale nedovedl odříkat aspoň jeden recept bez chyby, musel rozebírat, co jeden z vybraných spisovatelů pana doktora chtěl v té a v té knižce říci a jaký cíl tím sledoval. Jinak to pan doktor s námi myslel svým způsobem dobře. V oktávě byl naším třídním a skutečně se svědomitě staral, aby to pro všechny dobře dopadlo. S maturitními vysvědčeními a se sklinicemi černého piva z Tomášského pivovaru jsme kolem toho velikého kaštanu na dvorku oslavili maturitu. A pak jsme odešli z té krásné školy do života, do jeho bojů a porážek mnohem těžších než nějaká ta nastupní katedry. Jeden po druhém za ta léta podlehl. Zůstáváme jenom čtyři z těch 24. čtyř. Často vám do svého rodného menšího města Pražského. Z bolestí se dívám, jak byl zohaven náš gymnazijní palácek nutnostmi dopravy. Krásný přízemní sál se stal průjezdem, zmizel dvůr, padl starý kaštan a vysoká zeď. Na špatném místě byl palácek postaven. Nedostane se mu plné rekonstrukce, která se nyní s tak krásným porozuměním dává starým památkám v Praze. Vždy však zůstane v paměti těch, kteří aspoň nejkrásnější doby svého života v něm strávili. Bylo jich ještě hodně po nás, kteří jsme maturovali v posledním roce minulého století. Milí posluchači, jsme na konci dalšího dílu nerodného poslechu a naše redakce vám přeje hodně štěstí do nového školního roku, který se nezměrnou rychlostí blíží. Doufáme, že si nás poslechnete i příště, čiže nás budete sdílet se svými přáteli a kamarády. Děkujeme vám, že jste si nás poslechli.